0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Es geht heute bei uns natürlich wieder um einen spannenden Fall. Ähm, müssen wir uns nach mehr als 75 Podcast-Folgen eigentlich noch bei unseren Zuhörern vorstellen, Klaus?
2: Naja, ich denke, äh, besser ist das schon. Und äh, das sollten wir sicherheitshalber auch diesmal tun. Zur Abwechslung fange ich dann gleich mal an. Also, Klaus Püschel, seit äh, viereinhalb Jahrzehnten Rechtsmediziner in Hamburg. Jetzt pensioniert, also im Unruhestand, wie du ja immer sagst. Äh, in meiner Berufszeit äh, habe ich etwa 40.000 Tote obduziert und weit über 200.000 äußerlich untersucht. Privat tituliere ich mich übrigens gerne als bekennenden Großvater. Und äh, ja, damit hängt ein bisschen auch unser heutiger Fall zusammen. Ich habe in der Rechtsmedizin mich speziell auch immer um die Obduktionsfälle von toten Kindern äh, gekümmert und äh, die haben mich teilweise tatsächlich dann äh, viel intensiver in Anspruch genommen als Mord und Totschlag.
1: Ja, das war eine ausführliche Vorstellung. Vielen Dank dafür jetzt uns unsere Zuhörer bilde. Ich mache es deutlich kürzer. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt, Buchautorin und das sollte ich vielleicht noch ergänzen: Seit etlichen Jahren ein Fan von dir.
2: Naja, dann kann ich auch kurz und trocken sein, das beruht auf Gegenseitigkeit.
1: Na, das passt doch. Jetzt sollten wir uns aber unserem Fall zuwenden. Ich sage lieber gleich zu Beginn, dass es für mich ein sehr bedrückender Fall ist, weil es um Kinder geht, denen Leid angetan wurde, du hast es schon angedeutet. In diesem Fall wurde das Leid angetan von den eigenen Eltern. Die Mutter und der Vater taten das zwar nicht bewusst und um ihre Kinder zu quälen,
2: Nein, das wohl nicht. Die Eltern waren schlicht überfordert, kombiniert allerdings auch mit einer nicht geringen Gleichgültigkeit und haben deshalb ihre Kinder erheblich vernachlässigt, das muss man schon sagen. Das war so massiv, dass am Ende ein kleines Mädchen sterben musste. Du hast recht, auch ich finde das einen sehr, sehr bedrückenden Fall.
1: Also es war der erste Juli 2004, als die vier Jahre alte Laura zu ihrer Mutter lief und sinngemäß sagte, Michelle schläft ganz tief und hat die Augen auf. Ich glaube, sie ist tot. Wäre die Vierjährige an dem Vormittag, nicht mit dieser Schreckensbotschaft gekommen, die Mutter Nicole G. hätte den Tod ihrer jüngeren, zweieinhalb Jahre alten Tochter Michelle vielleicht erst Stunden später bemerkt.
2: Ja, eigentlich möchte man das gar nicht glauben. Die Mutter hat ihre sechs Kinder regelmäßig nachts in den Kinderzimmern eingesperrt und die Türen verriegelt. Stell dir das mal vor.
1: Ungern. Sie, ja, aber ich weiß, dass es so war.
2: Sie hielt es offenbar äh, auch ähm, so, wenn eines ihrer Kinder erkennbar krank war. Unglaublich. Sie guckte viele, sehr viele Stunden lang überhaupt nicht nach den Kleinen. Ich kann so eine Haltung einfach nicht begreifen. Man muss sich doch kümmern.
1: Ja, natürlich müsste man das. Aber das haben Nicole G., 28 Jahre alt und ihr Partner Andreas J., 34, schon lange nicht mehr getan. Das Paar hat innerhalb von gut fünf Jahren sechs Kinder bekommen, also etwa alle zehn Monate ein weiteres Kind. Die Familie aus hamburg lobrügge lebte zu acht in einer drei wohnung und äh, als es zur Katastrophe kam, war der älteste Sohn knapp sechs Jahre alt, die jüngste Tochter sechs Monate
2: ja, im Kinderkriegen waren die irgendwie Weltmeister. Ein junges Paar mit sechs noch sehr kleinen Kindern. Das ist sicher ungeheuer fordernd. Trotzdem, meine Einstellung ist da ganz klar, man muss sich um die Kinder kümmern. Deren Wohlergehen muss an erster Stelle stehen, auch wenn man selber müde und erschöpft ist.
1: Das sehe ich genauso wie du, Klaus. So hielten es diese Eltern aber wohl schon länger nicht. Die Kinder wurden vernachlässigt. Mutter und Vater beschäftigten sich so gut wie gar nicht mit ihnen und das wohl auch, wenn eins der Kinder erkennbar krank war. So war es dann zumindest im Fall der kleinen Michelle. Das Mädchen, zweieinhalb Jahre alt, hatte eindeutig einen Infekt und litt an Fieber.
2: Und trotzdem steckte die Mutter ihre kranke Tochter ins Bett. Ja, Bett ist ja klar, aber sie schaute eben überhaupt nicht mehr nach ihr. Das letzte Mal, dass die 28-Jährige ihre Tochter gesehen hat, muss an einem Tag zur Mittagszeit gewesen sein. Danach ließ sie das kranke Kind in dessen Zimmer allein wohl mindestens 24 Stunden lang. Hat sie es vergessen? Hat sie sich äh, gar keine Sorgen gemacht?
1: Ja, offenbar eher nicht. Sonst hätte sie doch bestimmt mal nach ihrer Tochter gesehen. Noch besser mit ihr natürlich einen Arzt aufgesucht.
2: Ja, klar. Aber genau das tat die Mutter nicht. Am Ende war es tatsächlich so, diejenige, die durchschaut hat, wie schlimm es um Michelle stand, war nicht die Mutter, sondern eine vierjährige Schwester der zweieinhalbjährigen. Laura schlug Alarm, als Michelle mit offenen Augen dalag und nicht mehr atmete. Erst da machte sich die Mutter die Mühe, selber mal nachzusehen.
1: Und dann, als sie endlich nachgeschaut hat, hat sie festgestellt und feststellen müssen, dass eines ihrer Kinder wirklich tot war. Die Tochter war in aller Stille gestorben, alleingelassen.
2: Die jetzt herbeigerufenen Rettungskräfte fanden ein erkennbar stark vernachlässigtes Mädchen vor. Mit dem Tod des kleinen Kindes begannen... Umfangreiche polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Furchtbare Zustände in der Familie wurden bekannt. Die anderen Kinder wurden umgehend in staatliche Obhut genommen und kamen ins Heim. Und die Eltern mussten sich schließlich vor Gericht verantworten. Richtig so.
1: Sag mal Klaus, ähm, wir haben ja vorhin gesagt, dass Michelle ursprünglich an einem Infekt gelitten hat. So ein Infekt ist doch eigentlich kein Todesurteil, oder?
2: Nein, normalerweise bestimmt nicht üblicherweise lässt sich so ein äh, bakterieller Infekt, darum handelte es sich. Und in diesem Fall war es eine Mandelentzündung, relativ unaufwendig mit äh, wirksamen Antibiotika behandeln. Michelle hätte gerettet werden können, auf jeden Fall, wenn die Eltern mal geguckt hätten und sie einem Arzt vorgestellt hätten.
1: So einfach hätte es also sein können, das Leben des Mädchens zu retten? Vorausgesetzt natürlich, die Eltern erkennen dann die Gefahr, gehen wirklich zum Arzt und lassen das Kind medikamentös behandeln. Ähm, bei Michelle kam aber noch entschwerend hinzu, dass sie vorher schon unter Vernachlässigung gelitten hatte, oder?
2: Ja, das war offensichtlich. Das Mädchen war definitiv unterversorgt. Sie war für ihr Alter deutlich zu klein und offensichtlich mangelernährt, wie übrigens auch ihre fünf Geschwister.
1: Zur Situation der Geschwister kommen wir später noch. Zurück zu Michelle. Wenn also so ein kleiner Körper vorher schon geschwächt ist, kann sich so eine Entzündung ungehemmt ausbreiten? Ist das so?
2: Ja, sie konnte sich wirklich ungebremst ausbreiten und äh, schließlich Michelles Tod besiegeln. Banal übrigens, muss man noch mal sagen. Das war eine eitrige Mandelentzündung am Anfang. Mehr eigentlich nicht. Haben viele.
1: Welche Befunde habt ihr denn bei der rechtsmedizinischen Untersuchung des toten Kindes erhoben?
2: Ja, schon bei der äußeren Leichenschau zeigte sich eine erhebliche Unterernährung. Das Kind war mit zweieinhalb Jahren nur 85 Zentimeter groß und zehn Kilo schwer.
1: Wie groß und wie schwer sollte ein zweieinhalb Jahre altes Mädchen denn sein?
2: Lass es mich einfach allgemein sagen, erheblich größer und schwerer. Außerdem gab es eindeutige Hinweise auf körperliche Vernachlässigung. Zum Beispiel war das ganze Kind sehr schmutzig.
1: Und zwar nicht schmutzig in dem Sinne, als hätte sie gerade ausgiebig in der Sandkiste oder Matsch gespielt,
2: oder? Nein, das war es ganz und gar nicht. Das wäre ja vollkommen in Ordnung. Ein Kind darf auch mal schmutzig werden, wenn es beispielsweise auf dem Spielplatz oder im Wald tobt. Das gehört doch dazu. Aber hier handelte es sich um eine wirklich chronische, festsitzende Verschmutzung, die auch mit Entzündungen einherging.
1: Ja, also normal wäre es, du hast es eben angedeutet, die Umwelt mit allen Sinnen zu erleben. Das Spielplatz und Wald erlebt, da stolpert man schon mal, fällt hin, hat Schmutzige Hände und Knie, das wäre normal, aber bei Michelle war das anders, so habe ich dich jetzt verstanden.
2: Ja, du sagst es, das war bei Michelle völlig anders. Sie war schmutzig in dem Sinne, als sei sie schon ewig nicht mehr gebadet oder gewaschen worden. Außerdem haben wir auch eine deutliche Austrocknung sowie eine allgemeine Blutarmut festgestellt. Das Kind wurde also völlig falsch ernährt. Darüber hinaus hatte Michelle kaum Unterhautfettgewebe und, und stark eingefallene Wangen.
1: Also ich glaube, aus diesen Details wird auch für einen medizinischen Laien klar, dass das Kind deutlich zu wenig zu essen bekommen hat. Kinder in dem Alter haben doch üblicherweise runde Wangen und nicht eingefallene.
2: So ist das. Die haben Pausbacken. Es gab aber noch weitere klare Anzeichen von Vernachlässigung nämlich äh, wunde Stellen, Hautläsionen im Bereich von Aufliegestellen, vor allem am Hinterkopf sowie am Rücken. Das nennen wir ja auch Decubitus.
1: Decubitus, ich weiß aus einem anderen Fall, über den wir früher schon mal gesprochen haben, was das bedeutet. Decubitus, das sind ja schmerzhafte Durchliegestellen, man, erkennt das vor, nein, man kennt das vor allem von älteren, pflegebedürftigen und bettlägerigen Menschen. Menschen, die zu alt und zu krank sind, um sich noch viel zu bewegen. Aber Dekubitus bei kleinen Kindern, wie kann das sein? Mit anderen Worten, dieses Kind hat sehr viel einfach nur gelegen, Dabei sollten Mädchen und Jungen in dem Alter sich doch ganz viel bewegen. Laufen, hüpfen, toben,
2: spielen. Natürlich, so sollte das sein. Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Ich könnte dir viele Geschichten erzählen als Großvater.
1: Ja, ich als Mutter kenne das auch.
2: Und eigentlich sprach bei Michelle auch überhaupt nichts dagegen, dass äh, sie äh, ja diesen Bewegungsdrang nicht hätte ausleben können. Sie hatte keine Lähmung oder ähnliches dass sie ans Bett gefesselt hätte. Nein, sie hat nur deshalb so viel gelegen, weil sie sich offenbar, äh, ja, weil sich niemand mit ihr beschäftigt hatte und äh, weil niemand sie äh, zum, zum Spielen mit rausgenommen und, und animiert hat.
1: Das klingt wirklich unheimlich traurig. Was für eine trostlose Kindheit. Aber noch mal zurück zu dieser Mandelentzündung, an der Michelle ja ursprünglich erkrankt war. Wie hat sich dieser Infekt entwickelt, dass er dann am Ende zum Tod des Kindes geführt hat?
2: Nun, bei der Obduktion äh, fanden wir zunächst einmal diese eitrige Mandelentzündung, dann allerdings auch ausgehend von der Mandelentzündung Zeichen eines akuten Atemwegsinfektes. Und äh, als Auslöser dieses Infektes haben wir dann äh, durch mikrobiologische Untersuchungen Streptokokken identifizieren können und äh, daraus haben sich dann aber noch viel schwerwiegendere Befunde entwickelt. Äh, das Kind äh, bekam eine Sepsis, also eine allgemeine Blutvergiftung durch diese Krankheitskeime und starb an einem Multiorganversagen, insbesondere mit einem sehr schweren Hirnödem. Äh, eins äh, sollte ich aber noch erwähnen, hm. Es gab keinerlei Hinweis auf eine aktive Kindesmisshandlung. Das Kind ist also nicht geschlagen worden.
1: Äh, wenigstens das nicht, obwohl dieser ganze Fall ist so so traurig. Aber um das jetzt nochmal klarzustellen, es gab keine
2: frische oder ältere Frakturen. Das konntet ihr Gott sei Dank nicht feststellen. Nein, ganz genau. Wir haben äh, sehr umfangreiche Röntgenuntersuchungen durchgeführt. Bei uns geht ja jedes äh, tote Kind durch CT. Also Frakturen bestanden sicher nicht.
1: Aber eben diverse Zeichen von Vernachlässigung, wie du ja eben erklärt hast. Wir haben schon kurz erwähnt, dass die Eltern von Michelle sich später vor Gericht verantworten mussten. Der Prozess begann im Herbst 2005, also mehr als ein Jahr nach dem Tod des kleinen Mädchens.
2: So war das. Damals wurden die Mutter Nicole G. und ihr Lebensgefährte Andreas J. vor dem Landgericht angeklagt. Und zwar wegen fahrlässiger Tötung des Kindes Michel und Verletzung der Fürsorgepflicht bei den anderen Kindern.
1: Fahrlässige Tötung und Verletzung der Fürsorgepflicht, juristendeutsch. Äh, hinter diesen Begriffen verbergen sich die erschütternden Schicksale der Kinder. Die Anklage warf der 28-Jährigen und dem 34 Jahre alten Vater vor, die kranke und geschwächte Michelle nicht zum Arzt gebracht zu haben, so dass das Mädchen dann ja am 1. Juli 2004 starb. Aber es ging in dem Prozess nicht nur um das Leid von Michelle. Auch die anderen Kindern sollen vernachlässigt worden sein. In der Anklage ist konkret dazu, die Eltern hätten in ihrer von Schimmel befallenen Wohnung die Kinder bis zu 24 Stunden am Stück allein gelassen. Und dabei seien die Jungen und die Mädchen in kotverschmierten und zugemüllten Kinderzimmern eingesperrt gewesen. Die Türklinken waren abgebaut.
2: Puh, ein Leben eingesperrt im eigenen Dreck, das klingt wirklich besonders schlimm. Bettina, du warst ja damals, ja wie so häufig, als Prozessbeobachterin dabei. Wie hast du denn die Angeklagten in Erinnerung?
1: Also ich weiß noch, dass das Paar, also die Mutter und der Vater Hand in Hand, den Gerichtssaal betrat. Beide trugen weiße Oberteile und Nicole G. hatte so ein weiten Strickpulli an, das weiß ich noch, dieser Pulli glich aber eher einem Umhang und ich erinnere mich, wie mir sofort der Gedanke in den Kopf schoss, die Frau sei vermutlich wieder schwanger.
2: Und äh, tatsächlich war sie auch wieder schwanger, oder?
1: Ja, allerdings hat die 28-Jährige das zunächst geleugnet, auf die direkte und eindeutige Frage der beisitzenden Richterin sagte die angeklagte Hausfrau zunächst, nein, sie sei nicht erneut schwanger. Weitere Kinder seien auch nicht geplant. Sie und ihr Lebensgefährte hätten aber, Zitat, so viele Kinder haben wollen, wie wir jetzt haben. Nur vielleicht nicht so schnell hintereinander. Die Mutter sagte außerdem noch, sie liebe ihre Kinder über alles. Erst an einem der nächsten Verhandlungstage hat Sie bzw. Ihr Partner dann doch eingeräumt, dass Sie wieder ein Kind erwarten.
2: Na, ich denke, das war ja dann wohl auch nicht mehr zu übersehen, wenn der Bauchumfang der Frau immer weiter zunimmt. Na. Aber nochmal zurück zu der Aussage der Mutter, sie habe ihre Kinder über alles geliebt. Wenn man das so hört, das passt dann doch überhaupt nicht zusammen mit diesen unsäglichen Zuständen in den Zimmern äh, der Kinder. Äh, die Kinder waren sechs Monate bis knapp sechs Jahre alt, diese Jungs und Mädchen. Und äh, in ihren beiden Räumen war überall Kot verschmiert an den Wänden am Boden weil die Kinder nachts nicht auf die Toilette konnten wegen dieser abmontierten Türklinken.
1: Ja, also wenn man dann hört, dass die Mutter die Kinder über alles geliebt hat, dass, dann staunt man darüber, wie ja. es in der Wohnung ausgesehen hat. Das passt nun wirklich nicht zusammen. Und äh, zu dieser Geschichte mit den eingesperrten Kindern und den abmontierten Türklinken ist die... Sechsfache Mutter natürlich auch befragt worden im Prozess, äh, wieso sie die Türklinken bei den Kinderzimmern abgeschraubt haben. Und äh, da sagte die Angeklagte, das haben wir gemacht, damit die Kinder abends nicht immer wieder ankommen. Die Mutter von Michelle gab in ihrem Teilgeständnis vor Gericht zu, Michelle und deren fünf Geschwister in den kotverschmierten und verdreckten Kinderzimmern. Ich wiederhole das noch mal so war es leider, teilweise stundenlang eingesperrt zu haben. Und dann sagte Nicole, G das ist mir einfach alles über den Kopf gewachsen, meinte sie. Und ich erinnere mich, wie sie in dem Moment gerade zu Hilfe suchen, zu ihrem mitangeklagten Lebensgefährten geguckt hat. Und dieser, Andreas J., sah ebenso ratlos zurück.
2: Aber Bettina, dazu muss man noch wissen, haben wir auch schon gesagt, der 34-Jährige ist Altenpfleger, hätte er da nicht viel besser wissen müssen, wie man sich um schutzbedürftige Menschen kümmert, seien sie nun alt oder jung, Kinder?
1: Ja, der Gedanke drängt sich natürlich auf. In einem Pflegeberuf sollte man besonders sensibel sein, was die Bedürfnisse anderer hilfsbedürftiger Menschen angeht.
2: Ja, man fragt sich ja wirklich, wie der seinen Beruf auch versehen hat. Und äh, natürlich sollte man auch als, als Vater ganz besonders um das Wohlergehen seiner Kinder äh, besorgt sein, ebenso wie die Mutter.
1: Absolut. Aber ihr Partner sei viel unterwegs gewesen, sagte Nicole G. vor Gericht. Sie meinte weiter ich habe mich ganz allein um die Lütten gekümmert. Sie habe ihre Kinder zunächst ganz normal behandelt, gefüttert und gewickelt, wie das so sein solle. Erst mit der Geburt des sechsten Kindes, Anfang Januar 2004, da sei ihr das dann alles zu viel geworden. Und deshalb sei es dann auch vorgekommen, dass sie die Kinder selbst nachmittags nicht aus ihren Zimmern gelassen habe. Die Angeklagte sagte ich weiß, ich bin eine miese Mutter.
2: Wie war? Und äh, was hat die 28-Jährige konkret dazu gesagt, äh, wie sie sich zuletzt um die kleine, kranke, zunehmend schwer, kranke Michelle gekümmert hat oder eben gar nicht gekümmert hat?
1: Naja, die Frau sagte, ihre Tochter, die nach ihrem Eindruck Husten und Schnupfen gehabt habe, ähm, habe sie zuletzt gesehen, als sie sie zum Mittagsschlaf hinlegte. Sie haben einfach gehofft, dass es ihr dann bald wieder besser gehe. Vor Gericht war es so, dass die Mutter über den Zustand des Kindes in den letzten 24 Stunden seines Lebens oder sogar noch einiges länger keinerlei Angaben machen konnte.
2: 24 Stunden oder sogar noch länger, das muss man sich mal vorstellen. Und äh, wie hat sie es denn mit den schlichtesten Bedürfnissen der Kinder wohl gehalten? Die mussten doch Essen bekommen, beziehungsweise zum Teil auch noch gefüttert werden. Es gab ja zwischen der zweieinhalbjährigen und der jüngsten, dem Baby, äh, auch noch ein weiteres anderthalbjähriges Mädchen.
1: Ja, also es gab eben diese äh, drei kleinen Kinder, zweieinhalb, anderthalb. Jahre alt und sechs Monate, und die Mutter erzählte, Abendessen und Trinken für die Nacht habe sie manchmal den älteren Kindern, also den fünf und vierjährigen, mit in die Zimmer gegeben, damit sie das verteilen, sagte die Mutter. Ähm, doch offenbar gab es noch nicht einmal genug zu trinken, denn die Mutter erzählte im Prozess, ihre vierjährige Tochter, diese Laura, die wir ja eingangs erwähnt hatten, die habe erzählt, dass Michelle, Zitat, auch mal an der Gardine gelutscht hat, weil sie Durst hatte.
2: Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein.
1: Ja, ich konnte das damals auch wirklich nicht fassen, als ich das im Prozess gehört habe. Genau das äh, war es so. Ich, ich, ich war fassungslos. Die Mutter hört von ihrer Tochter, dass eine andere Tochter vor lauter Durst an der Gardine lutscht und tut nichts. Ich begreife das nicht.
2: Nun, äh, bitte aber auch noch mal zurück zum Mann. Wir haben bisher überwiegend über die Mutter gesprochen. Was war denn nun mit dem Andreas J.? Der war ja immerhin der Vater der sechs Kinder. Äh, der Angeklagte war ja wohl oft nicht zu Hause und hat sich von daher wenig um die Kinder gekümmert. Ich weiß, er war berufstätig, okay, auch ein anstrengender Beruf als Altenpfleger. Aber er hatte ja doch auch irgendwann Feierabend und er hatte Wochenenden. Aber auch in dieser Zeit war er ganz offensichtlich nicht wirklich für die Kinder da, oder? Das hat er doch auch im Prozess als Fehler eingestanden, oder?
1: Ja, das hat er. Der Mann räumte im Prozess ein, indem er das sagte, Zitat, »Wir haben vieles verkehrt gemacht. Ähm, wenn die Kinder geweint oder geschrien hätten, sei er nur sehr selten zu ihnen gegangen,« sagte der Vater, »ich schäme mich dafür.« Andreas J. gab ebenfalls zu, für die kranke Michelle in den Tagen vor ihrem Tod keine ärztliche Hilfe geholt zu haben. Er sei davon ausgegangen, dass seine Tochter nur einen leichten Schnupfen hatte.
2: Na, die war schwerst krank, muss ich nochmal feststellen. Äh, aber jetzt auch nochmal Folgendes. Die Familie war doch damals unter Betreuung des Jugendamtes. Wie passt das denn zusammen, dass die Kinder trotz der Unterstützung der Behörden so vernachlässigt waren?
1: Ja, die Rolle des Jugendamtes, das war damals auch so ein Kapitel für sich. Ähm, erst einmal will ich erzählen, was die Angeklagte selber dazu im Prozess gesagt hat. Zwar habe sie Unterstützung vom Jugendamt bekommen, aber die Frau hat nur Vorschriften gemacht, sagte sie. Das hat mich genervt.
2: Na, ja, Ich finde, sie hätte nicht genervt sein sollen, sondern so viel Hilfe wie möglich annehmen sollen.
1: Du sagst es, aber stattdessen hat sie den Damen vom Jugendamt mehr, hat sie die Damen vom Jugendamt mehr oder weniger abgewimmelt. Ähm, wenn die Sozialarbeiterinnen, die für die Betreuung der Familie zuständig waren, in die Wohnung zu Besuch kamen, dann behauptete die sechsfache Mutter, ihre Kinder schliefen und es ging ihnen gut.
2: Also kein Wort davon, dass die kleinen Jungen und Mädchen in ihren Zimmern eingesperrt waren und im Dreck hausten.
1: Nee, im Gegenteil. Die Mutter saß dann im leidlich aufgeräumten und ja einigermaßen sauberen Wohnzimmern und servierte den Damen vom Jugend am Tee oder Kaffee und am plauderte nett. In der ganzen Zeit kam keine Behördenmitarbeiterin mal auf die Idee, einen Blick in die Kinderzimmer zu werfen. Die Sozialarbeiterin, die für die Betreuung der Familie zuständig waren, die hatte die 28-jährige Mutter wirklich gründlich über den Zustand der Kinder und der Familie getäuscht.
2: Also das will mir nicht in den Kopf. Äh, dabei hätten die Sozialarbeiterinnen äh, sich doch eigentlich höchst persönlich, direkt, unmittelbar ein klares Bild vom Zustand der Kinder verschaffen sollen und nicht ungeprüft das glauben, was die Mutter ihnen äh, vorplaudert äh, beim beim Tee im aufgeräumten Zimmer. Das ist doch, ja, ja, schlechte ja. Arbeit ist gar kein Wort dafür.
1: Ja, so empfinden wir das, äh, wir beide und so sollte es natürlich auch sein, aber in der Praxis läuft bzw. lief das wohl auch mal anders. Dazu sagte damals noch eine Juristin des Bezirksamtes äh, vor Gericht aus und die meinte, Sozialarbeiter sehen in erster Linie ihre Beziehungsarbeit und glauben, wenn die stimmt, regelt sich alles von selbst. Ja, und äh, in diesem Fall habe das Verhältnis zwischen Glaube und Kontrolle nicht gestimmt.
2: Also das äh, hört sich sehr nach Behördendeutsch an. Wie gesagt, aus meiner Sicht, es äh, liegt doch klar auf der Hand, dass man sich als Mitarbeiter des Jugendamtes selber einen Eindruck von den Kindern verschaffen sollte, so sehe ich das unbedingt. Ja.
1: Nochmal zurück zu den Kinderzimmern. Wenn die Sozialarbeiterinnen da mal hineingeschaut hätten, hätten sie sofort gesehen, dass diese Räume auch völlig vermüllt waren. Es wimmelte von Fliegen. Die Kinder mussten vor Ort ihre Notdorf verrichten. Das hatten wir ja vorhin schon angedeutet. Und die Wände der beiden Kinderzimmer waren von Schimmelpilz befallen.
2: Im Polizeibericht war später zu lesen, dass die beiden Zimmer in einem Zustand waren, der für Menschen eigentlich unbewohnbar war.
1: Ja, so wurde der Zustand der Räume zusammengefasst. Unbewohnbar. Und äh, da liegt es auf der Hand, dass nicht nur die zweieinhalbjährige Michelle, die an den Folgen ihrer Krankheit verstarb, gelitten hat, sondern auch ihre Kinder, Geschwister waren extrem vernachlässigt. Das wurde aus den Aussagen von Zeugen, die sich später um die Kinder kümmerten, nur zu deutlich.
2: Bettina, erzähl doch bitte mal genauer, was die Zeugen damals in der Gerichtsverhandlung über diese Missstände so ausgesagt haben.
1: Naja, also Es war so, dass die Kleidung der Kinder, nachdem die Kleinen im Kinderheim untergebracht waren, weggeworfen werden mussten. Also da hätte man auch nicht mehr mit der Waschmaschine gegen ankommen können. Außerdem kannten die Jungen und die Mädchen keine Zahnbürsten. Sie wussten kaum, wie man auf Toilette geht. Der fast sechsjährige Junge konnte weder sprechen noch Treppen steigen. Und ich erinnere mich, dass auch gesagt wurde, dass die Kinder praktisch nicht wussten, wie ein Baum aussieht. Sie waren wohl kaum jemals in ihrem Leben aus der Wohnung herausgekommen.
2: Also, fast für immer in den eigenen vier äh, Wänden, also wie eingesperrt, kaum jemals an der frischen Luft. Wow.
1: So war es offenbar. Aber ich bin noch nicht mit der Aufzählung der furchtbar trostlosen Zuständen zu Ende. Ähm, wir haben ja vorhin erzählt, dass es auch eine anderthalbjährige gab, die reagierte laut dieser Zeugen auf keinerlei Ansprache, konnte nicht einmal krabbeln. Sie lag nur dumpf und regungslos da. Es hatte sich wohl ewig niemand mit ihr wirklich beschäftigt oder mit ihr gespielt und alle Geschwister litten unter Jaktation. Was das bedeutet, erklärst besser du.
2: <lacht> also Jaktation das heißt, sie schlugen immer wieder ihre Köpfe, zum Beispiel gegen Wände oder auch gegen Schränke. Das ist ein deutliches Zeichen für mangelnde Beschäftigung und mangelnde Zuwendung. Äh, sag nochmal, wie sah es denn mit den Mahlzeiten aus? Was wurde über die Ernährung der Kinder im Prozess bekannt? Dass Michelle mangelernährt war, haben wir ja schon erörtert, aber den Geschwistern ging es Ganz offensichtlich auch nicht viel besser. Das haben ja letztlich auch die Untersuchungen der Kinder bei uns in der Rechtsmedizin ergeben.
1: Ja, ihr habt da natürlich den professionellen Blick, aber auch für Nichtmediziner war die Vernachlässigung offenbar gut zu erkennen. Wir haben ja gesagt, dass die im Kinderheim untergebracht wurden. Also auch den anderen Kindern ging es schlecht. Mit einer Ausnahme, die Mutter hat sich offenbar um das jeweils neue Baby deutlich besser gekümmert um als um die älteren Geschwister, also in diesem Fall um die sechs Monate alte kleine Tochter.
2: Das klingt ein bisschen so, wie man ein Hundebaby entzückend findet und gern mit ihm spielt, aber später, wenn der Hund größer ist, dann äh, hat man keine Lust mehr mit ihm spazieren zu gehen.
1: Also... Ich finde, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, den du okay, da eben gewandt hast, ja, okay. wie bekanntlich jeder Vergleich, aber tatsächlich ist es so ähnlich gewesen. Je älter die Kinder wurden, desto deutlicher die Zeichen der Vernachlässigung haben die Zeugen berichtet. Regelmäßige Mahlzeiten kannten die Kinder nicht. Wenn sie etwas zu essen bekamen, stopften sie es wahllos in sich hinein aus Angst, danach längere Zeit nichts mehr zu bekommen. Denn so hatten sie es ja offenbar und offensichtlich in ihrem Elternhaus erlebt. Dort gab es von der Mutter nur gelegentlich und zu unregelmäßigen Zeiten Essen, dann wurde diese Mahlzeiten, dieses Essen durch einen Türspalt in die Kinderzimmer geschoben. Und äh, ich erinnere mich, dass der Vorsitzende Richter dazu im späteren, später im Urteil sagte, Brot wurde in die Zimmer gereicht wie in einen Käfig.
2: Brot, eventuell nur Brot, also demnach keine ausgewogene Kost, äh, kein Grünzeug. Vitamine waren da bestimmt auch Mangelware.
1: Also ich erinnere mich, dass in dem Prozess ein Einkaufsbon eine Rolle spielte. Auf diesem Bon ähm, war eine lange Liste von Lebensmitteln verzeichnet, die angeschafft wurden. Viel Obst und Gemüse zum Beispiel. Bemerkenswert waren Datum und Uhrzeit des Einkaufsbons. Es bestand tatsächlich die Möglichkeit, dass die Lebensmittel von den Eltern erst dann eingekauft wurden, nachdem klar wurde, dass Michelle verstorben war.
2: Verstehe ich das richtig? Es kann also sein, dass die Mutter oder der Vater noch schnell einkaufen gegangen sind, bevor sie die Rettungskräfte alarmierten? Womöglich, um darüber zu täuschen, dass der Kühlschrank schon länger praktisch leer war? Also es wurde im Prozess erörtert, ob es
1: eventuell so gewesen sein könnte, aber das ließ sich nicht sicher feststellen. Das lag wiederum daran, dass niemand genau sagen konnte, wann exakt die Mutter begriffen hat, dass ihre Tochter verstorben war. Also das können wir nicht sicher sagen. Vielleicht ist es auch anders gewesen, aber zumindest bestand der Verdacht.
2: Vielleicht waren die Lebensmittel ja auch mehr für die Eltern. Also, äh Sicher feststellen ließ sich indes die körperliche und seelische Entwicklung der fünf Geschwister der verstorbenen Michelle. Alle Kinder wurden kinderärztlich und dann von uns auch noch rechtsmedizinisch untersucht. Wir haben es ja schon kurz angesprochen, bei der Aufnahme in ein Kinderheim zeigten die Kinder extreme Rückstände in der körperlichen und seelischen Entwicklung.
1: Unter anderem, weil sie ja kaum sprechen konnten, ich fand diesen Aspekt, der damals ja auch im Prozesse erörtert wurde, wirklich erschreckend. Immerhin war der älteste Sohn fast sechs. Da sollte ein Kind doch längst in ganzen Sätzen sprechen können.
2: Ja, also diese Kinder haben sicher von Anfang an keine gute Chance gehabt. Äh, noch Folgendes, dass die Kinder sich nicht altersgemäß bewegten und weder Dusche noch Zahnbürste kannten, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Zu Vorsorgeuntersuchungen waren die Kinder auch nie vorgestellt worden und Kinderärzte wurden von den Eltern überhaupt nicht konsultiert.
1: Man fragt sich wirklich, wieso Eltern imstande sind, ihre Kinder so sehr zu vernachlässigen. Zu dem Aspekt kam im Prozess ja auch noch ein psychiatrischer Sachverständiger zu Wort,
2: ja, daran erinnere ich mich auch. Es ging ja darum, ob die Mutter der gestorbenen Michelle möglicherweise nur eingeschränkt schuldfähig ist.
1: Genau. Und der Experte sagte im Prozess, Nicole G. leide unter einer ausgeprägten Persönlichkeitsstörung und sei möglicherweise nicht voll schuldfähig. Kinder, so sagte der Sachverständige, hätten bei der Mutter für ein gutes Selbstwertgefühl gesorgt und mit jedem weiteren Kind sei die Mutter jedoch mehr überfordert gewesen und sie habe dann gemeint, Zitat, nicht liebenswert zu sein.
2: Das ja, ist ja auch sehr merkwürdig, ne? Selbstwertgefühl der Mutter durch immer wieder ein neues Kind. Eigentlich geht es so um die Kinder. Also für mich erscheint es übrigens sehr zweifelhaft, dass die Situation den Eltern erst mit dem sechsten Kind über den Kopf gewachsen ist. Wir haben ja schon viel dazu gesagt, auch über die Rolle des Jugendamtes. Meiner Meinung nach muss die Vernachlässigung der Kinder schon viel, viel länger angedauert haben.
1: Ja, das sehe ich genauso wie du, Klaus. Schon allein wegen der Umstände, dass die Kinder praktisch keine Körperpflege kannten. Es ist ja auch bezeichnet, dass der fast sechsjährige nicht Treppen steigen und kaum sprechen konnte, wie wir ja vorhin erwähnt haben. Also diese höchst mangelhafte Versorgung und die mangelnde Zuwendung muss deshalb eigentlich schon lange bestanden haben. Sonst hätte dieser Junge beispielsweise, dieser fast Sechsjährige in seiner Entwicklung doch nicht so sehr weit zurückliegen können.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ein gesundes Kind in einer zugewandten Umgebung lernt das Sprechen ja praktisch von ganz allein. Es deutet also sehr viel darauf hin, dass die Kinder schon sehr lange allein waren und dass mit ihnen nur sehr wenig geredet wurde. Davon ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mal auszutoben, sich ausgelassen zu bewegen, zu rennen und zu klettern, ganz zu schweigen.
1: Unter anderem diese dramatische Vernachlässigung der Geschwister von Michelle spielt hier auch bei der Strafe, die das Gericht gegen die Eltern dann verhängt hat, eine maßgebliche Rolle.
2: Ja, das war schon bemerkenswert. Das Gericht ist ja bei seinem Strafmaß ganz deutlich über das hinausgegangen, was die Staatsanwaltschaft für die Angeklagten gefordert hatte und auch über den Antrag der Verteidigung. Das ist ja klar oder logisch. Die Verteidiger hatten bei der Mutter und ihrem Partner keine Schuld für den Tod Michels gesehen und nur wegen der Vernachlässigung der Kinder allgemein dann Bewährungsstrafen von einem Jahr für die Mutter und eineinhalb Jahren für den Vater gefordert. Und die Staatsanwaltschaft äh, hatte, ja ich finde nur auf zwei Jahre Freiheitsstrafe mit Bewährung plädiert, stimmt's?
1: Ja, so war das. Und das Urteil lag deutlich darüber. Das Landgericht Hamburg verhängte gegen die Kindsmutter und ihren Lebensgefährten jeweils drei Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung und Verletzung der Fürsorgepflicht.
2: Ja, statt zwei Jahre Mitbewährung drei Jahre Gefängnis. Da ist ja eine Bewährung dann nicht möglich bei einer dreijährigen Strafe. Das ist in der Tat schon ein sehr gravierender Unterschied.
1: Allerdings, und der vorsitzende Richter fand damals in der Urteilsverkündung deutliche Worte, er sagte an die Angeklagten gewandt, sie haben ihre Pflichten in einem erschreckenden Ausmaß und Umfang verletzt. Die Kinder hätten in der Dreizimmerwohnung in völlig vermüllten Zimmer hausen müssen, die, Zitat, in unbewohnbarem und menschenunwürdigen Zustand waren.
2: Ja, starke Worte. Wie Zutreffende haben die,
1: Worte, also ich finde angemessene Worte.
2: Ja, wie haben die Eltern denn auf das Urteil reagiert?
1: Also ich erinnere mich, dass Andreas J., der Vater, wie erstarrt wirkte und äh, die Mutter Nicole G. wischte sich während der Urteilsbegründung immer wieder über die Augen wir erinnern uns, als das Urteil verkündet wurde, das ja bedeutete, dass die Eltern ins Gefängnis müssen, war die 28-Jährige wieder hochschwanger. Ihr siebtes Kind sollte etwa drei Wochen später zur Welt kommen.
2: Ja, nun wissen wir, dass es eine Weile dauert, bis so ein Urteil rechtskräftig wird, insbesondere wenn dagegen Revision eingelegt wird. Und äh, auch wenn das Urteil Bestand hat, dauert es üblicherweise noch äh, eine ganze Zeit, also mindestens Wochen oder Monate, bis äh, der oder die Verurteilte die Haftstrafe wirklich antreten muss.
1: Ja, da hast du recht mit deinem Einwand. Also Nicole G. wird ihr siebtes Kind nicht hinter Gittern bekommen haben, sondern noch in Freiheit, also sehr wahrscheinlich in einem Krankenhaus. Und dann, so war es schon längst vom Familiengericht bzw. dem Jugendamt entschieden worden, stand das Neugeborene unter Aufsicht des Familiengerichts. Und für die anderen fünf Kinder, die Geschwister von Michelle, war den Eltern ja schon längst vor Abschluss des Strafverfahrens das Sorgerecht entzogen worden.
2: Das war wichtig, das noch einmal klarzustellen. Allerdings sind wir jetzt ein bisschen von dem Thema abgekommen, was der Vorsitzende Richter im Urteil denn noch so Deutliches gesagt hat.
1: Keine Sorge, das hätte ich bestimmt nicht vergessen. Also... Das Gericht stellte fest, dass Michelle hätte gerettet werden können, wenn die zweieinhalbjährige nicht in diesem schlechten Pflegezustand gewesen wäre und wenn die Eltern das kranke Kleinkind nicht tagelang sich selbst überlassen hätten. Das ist ja auch genau das, was du vorhin gesagt hast aus der rechtsmedizinischen Perspektive. Die hat das Gericht sich dann ja zu eigen gemacht. Ähm, außerdem erinnerte der Richter daran, was ihr ja auch in der Rechtsmedizin herausgefunden hatte, dass Michelle in den Monaten vor ihrem Tod fast ausschließlich gelegen haben muss.
2: Genau, das war völlig eindeutig. Wir haben ja vorhin zum Beispiel über die Durchliegestellen gesprochen, die das Kleinkind hatte.
1: Und? Äh nach überzeugender Richter hatten die Eltern von Michels Tod mindestens 24 Stunden nicht nach ihrer kranken Tochter geschaut, vielleicht sogar zwei Tage lang nicht. Während der Vater bei der Arbeit war, kümmerte sich die Mutter nicht um die Kinder. Der Kammervorsitzende formulierte es so, sie hatte Michelle vergessen.
2: Ein Kind vergessen, ja, so kann man es wohl kurz und bündig zusammenfassen. Ein Kind zu vergessen, nochmal, unfassbar. Ich glaube, wir haben diesen Ausdruck in Bezug auf diesen Fall schon mehrfach gebraucht, oder?
1: Ja, ich glaube auch, aber immer zurecht, wie, aber immer zurecht, wie ich finde, unfassbar, wirklich. Es ging in der Urteilsbegründung aber noch weiter. Die Richter gestanden der Mutter wegen einer Persönlichkeitsstörung eine verminderte Schuldfähigkeit zu. Wir haben ja vorhin gesagt, dass der psychiatrische Sachverständige in die Richtung das erörtert hatte. Die Mutter sei mit der Erziehung überfordert gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Der Vater, ein Altenpfleger, habe die Mutter außerdem nicht unterstützt, sondern lediglich geholfen, Zitat, die katastrophalen Zustände zu verbergen.
2: Ja, das waren die Rolle und die Schuld der Eltern, auch des Vaters auf jeden Fall. Der Richter hat aber auch noch etwas über die Arbeit der Sozialarbeiterinnen, die Monate vor Michels Tod eingeschaltet waren, gesagt. Nämlich, was? <lacht>
1: Ja, auch dazu hat das Gericht im Unterstellung bezogen, die Sozialarbeiterinnen hätten sich über den Zustand der Familie täuschen lassen, hieß es. So hätten sie die Kinderzimmer nicht überprüft und den Lügen der Mutter geglaubt, ihre Kinder seien entweder im Bett oder in der Kindertagesstätte.
2: Ja, das war nun die traurige und zutiefst bedrückende Geschichte der kleinen Michelle und ihrer Geschwister. Wir konstatieren eine Katastrophe, die zu erwarten war, also mit Ansage sozusagen, und die dennoch nicht verhindert wurde, obwohl sie hätte verhindert werden können. Ein kleines Kind musste sterben, weil die vorgesehenen Hilfsmaßnahmen im Bereich der sozialen Dienste nicht zielgerichtet und praxisnah wirksam wurden.
1: Ja, es war damals schlicht nicht einkalkuliert worden, dass überforderte Eltern zu ihrem eigenen Vorteil unachtsam und lieblos täuschen, lügen und betrügen. Und das zum Nachteil der wehrlosen eigenen Kinder. Fazit, wir haben es schon erwähnt, aber ich betone es gerne nochmal, die Sozialarbeiterinnen hätten schlicht ihren Job machen und wirklich nach den Kindern schauen müssen.
2: Aus meiner Sicht, der Fall Michel reiht sich ja ein in eine Reihe weiterer Fälle von Kindesvernachlässigung in Hamburg in der damaligen Zeit. Das will ich jetzt übrigens ausdrücklich nochmal sagen. Heute ist die Situation deutlich geändert und viel besser. Damals parallel zu dem Verfahren näherte sich auch der Prozess gegen die Eltern der Toten Jessica dem Ende.
1: Ja, die kleine Jessica. Ich denke, die meisten unserer Zuhörer werden sich an dieses arme kleine Mädchen erinnern. Jessica war im März 2005 qualvoll verhungert. Sie war sieben Jahre alt und war von ihren Eltern fast ihr ganzes Leben lang in einem Zimmer eingesperrt und nicht einmal mit dem Mö Nötigsten versorgt worden, bis sie vollkommen ausgezehrt starb. Ein ganz furchtbarer Fall.
2: Und äh, knapp zwei Wochen vor dem Urteil gegen Michels Eltern waren auch zwei weitere Fälle von Kindesvernachlässigung in Hamburg bekannt geworden. Unter anderem fand die Polizei zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren ein in einer völlig verwahrlosten Wohnung in Wilhelmsburg. Die Häufung äh, dieser Fälle hat damals die politische Debatte um Kindervernachlässigung in der Stadt sehr angeheizt. Es gab hierzu einen Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft und dann eingreifende Maßnahmen im Hinblick auf die Personalsituation und die strukturellen Defizite bei den sozialen Diensten.
1: Ja, auf jeden Fall und aus der Reihe der politischen Parteien gab es wiederholt sehr kritische Äußerungen gegenüber der damals. Zur Erinnerung, wir reden über das Jahr 2005 zuständigen Sozialsenatoren. Man sprach von einem Risiko für Kinder in Not. Und im Untersuchungsausschuss hieß es damals, in Hamburg tickt eine Zeitbombe kindlichen Elends. Äh,
2: ich will das ausdrücklich noch mal sagen, weil ich mich mit dem Problem nicht nur in Hamburg beschäftige. Das gilt nicht nur für Hamburg. Wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass in Hamburg auch einige Fälle nur dadurch zutage treten, dass die Rechtsmedizin hier besonders gründlich arbeitet. Naja. Ja. Aber danach sind noch mehrere weitere Kinder gestorben, obwohl Jugendämter involviert waren. Ich erinnere an die Beispiele, die kleine Jagmoor, Chantal, Mohamed, und Lara Mia. Namen von Kindern, die für sehr traurige Schicksale stehen.
1: Ja, es waren Kinder, der Namen du gerade genannt hast, die gestorben sind, ohne dass sie je ein behütetes Leben hatten. Kinder, die eigentlich, wenn nicht so viel falsch gelaufen wäre, noch leben könnten. Das macht mich traurig und wütend. Es bedrückt mich sehr.
2: Ja, also Kindesmisshandlung ist ein besonders trauriges Kapitel der Rechtsmedizin, aber es ist eben traurige Realität. Auch heute noch, auch wenn es in Hamburg jetzt deutlich anders, besser, seltener ist.
1: Finde ich gut, dass du das betont hast. Heute wird Gott sei Dank besser aufgepasst. Bestimmt ist noch nicht alles perfekt, aber ähm, es ist besser als damals aus dem Fall 2004, 2005, den wir hier lange erzählt haben. Das traurige Schicksal der kleinen Michelle. Ja. Ich hat
2: beispielsweise, das will ich auch noch kurz erwähnen, ja ein sehr, sehr gutes Kinderkompetenzzentrum eingerichtet, äh, bei dem die Kinder tatsächlich äh, 24 Stunden am Tag, sieben äh, Tage die Woche und 365 Tage im Jahr äh, vorgestellt werden können und wo es äh, sehr viel gute Ratschläge gibt und äh, auch die Situation bei den sozialen Diensten ist äh, jetzt deutlich äh, ja besser, haben wir ja gesagt, noch mal äh, die äh, Lehren, die nötig waren, sind, denke ich, schon aus der damaligen Misere gezogen worden.
1: Und es gibt doch auch jetzt diese verpflichtenden U-Untersuchungen. Ne? So ist es doch, dass man sich da nicht mehr drücken oder rauswinden äh, kann. Das wird überprüft, dass die... Kindes, Kindesuntersuchungen beim Kleinkind, beim Baby, Säugling, äh, beim Kinderarzt auch wirklich vorgenommen werden. Ne? Das, das wird doch kontrolliert.
2: Ja, auch das gehört zu äh, den Verbesserungen.
1: Sehr gut. Ähm, da mit diesem ja mit dieser Bilanz wollen wir diesen äh, wie gesagt traurigen und bedrückenden Fall abschließen. Nächstes Mal wird es natürlich um ein anderes, aber auch wieder sehr spannendes und wichtiges Thema gehen. Ich äh, freue mich auf unseren nächsten Fall und ja, bedanke mich bei dir und tschüss.
2: Und tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast. At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with.